0: Jetzt kommen wir zu einer Frau, deren Rat tatsächlich gerade so gefragt ist wie nie. Sie sagt, Menschen sitzen weinend vor mir. Herzlich willkommen der Vorständin der Bremer Verbraucherzentrale, Dr. Annabel Oehlmann. Hallo. Ich bin nah dran an den Themen, über die zum Beispiel ich in der Tagesschau jeden Abend berichte. Ja. Inflation, Preissteigerungen, alles wird teurer, auch Lebensmittel. Die Leute machen sich Sorgen, können sie
1: ihre Wohnungen noch heizen im Winter. Ja. Wie nehmen Sie die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Ja, wirklich dramatisch im Moment. Wir haben viele Menschen, die unter Corona schon weniger Geld hatten als im Prinzip in der Zeit davor, Nebenjobs aufgeben mussten und Ähnliches und gerade zurechtgekommen sind. Und jetzt haben wir Preissteigerungen. Ich habe gestern gerade einen Fall gesehen. Da wurde der monatliche Abschlag von 120 Euro auf über 800 erhöht. Rentner-Ehepaar. Das ist nicht zu stemmen und so geht es im Moment vielen Menschen in Deutschland, die wissen nicht, wie sie nach vorne schauen sollen. Da brauche ich auch nicht mit Spartipps kommen, das ist nicht wegzusparen an der Stelle. Die sind wirklich verzweifelt und wissen nicht, wie es weitergeht und im Moment fehlen auch einfach noch die politischen Antworten. Was machen Sie denn dann, wenn so ein Rentner-Ehepaar
0: vor Ihnen sitzt mit dieser Rechnung?
1: Ja, das Wichtigste ist oft erstmal zuhören. Wirklich einfach zuhören und da sein, die Ängste zu teilen. Den wichtigsten Schritt aussprechen und um Hilfe bitten, haben Sie ja schon gemacht. Ganz viele Menschen scheitern schon daran, aber am Ende des Tages, auch wir können im Moment wirklich nur begrenzt helfen, also an den Enden ansetzen, wo ist noch ein bisschen was zu sparen beim Verbrauch oder wo kann ich noch ein bisschen im Budget hin und her schieben und mir vielleicht 100 Euro Puffer ja, erwirtschaften, im wahrsten Sinne des Wortes, aber bei 800 Euro... Das ist für kaum jemanden zu stemmen. Da sind die Grenzen erreicht. Da muss man aber auch ganz klar prüfen, ist es richtig. In diesem Fall war es nicht so. Da war ein absoluter Sicherheitsabschlag drin. 400 Euro waren nach dem, was sich an Preisänderungen ergeben hatte, der richtige Abschlag gewesen. Die anderen 400 Euro waren mal Sicherheit, weil man weiß ja nicht im Winter, wer wird alles zahlen und wer nicht. Also hier wirklich, um Hilfe bitten und Rat zu suchen, ist der wichtigste Schritt. Und viele Menschen werden auch wirklich Sozialleistungen in Anspruch nehmen müssen, die es noch nie in ihrem Leben vorher gemacht haben und denen es sehr schwer fallen wird, aber in diesem Winter werden es viele wirklich müssen. Die Welle kommt erst noch. Mhm. Also äh, über die ganzen Tipps wollen wir natürlich auch noch sprechen. Ne? Sie haben da einiges im
0: Gepäck, von dem wir alle profitieren können, glaube ich, an dem heutigen Abend. Aber bleiben wir noch mal bei diesem Worst-Case-Szenario. Ja. Ich bin ein Rentner-Ehepaar, die Rechnung wurde erhöht auf 800 Euro. Ich stelle dann vielleicht noch fest, mhm. es sind nur 400 Euro, mhm. aber die kann ich vielleicht auch nicht zahlen. Genau. Ähm, Darf der Gasversorger, der Stromversorger, mir den Strom, das Gas abdrehen?
1: Ja, darf er. Aber nicht von heute auf morgen. Da sind sehr viele Stufen davor erforderlich. <lacht> Aber es beginnt im Prinzip schon, wenn 100 Euro offen sind. Beim Abschlag von 400 Euro pro Monat ist das leicht erledigt sozusagen. Aber dann kommen natürlich erstmal Mahnungen, Sperrandrohungen und diverse andere Schritte. Das Hauptproblem ist immer, wenn der Hahn erstmal abgedreht wird, ist das Entsperren immer viel teurer, als hätte ich es am Laufen gelassen. Und das ist das eigentliche Problem an der Stelle. Man muss wirklich versuchen zu verhindern, dass die Sperre kommt. Und wir gehen ja auch alle davon aus, dass es im Prinzip über den Winter ein sogenanntes Moratorium geben wird. Sperren dürfen nicht ausgestattet werden. Das hilft aber alles am Ende des Tages nichts. Das ist eine reine Stundung. Das heißt, am Ende haben sechs Monate später alle das gleiche Problem, nur auf den Tag genau. Das heißt, ich muss innerhalb eines Monats dann die Menschen beraten, für die ich sonst sechs Monate Zeit gehabt hätte. Selbst wenn ich einen Urlaubsstopp bei meinem super Team ausspreche, sind wir 30 Leute. Das ist nicht aufzufangen an der Stelle. Und das wird Deutschland weit zu großen Problemen führen, wenn man sozusagen sich über diesen Winter hilft, aber dann keine guten Antworten für die Leute hat. Weil am Ende des Tages die Schulden sind da. Müssen wir dann überhaupt da in die
0: Zukunft gucken? Ich weiß, dass ich im Frühling zum Beispiel eine Gasrechnung bezahlen musste, die war dreimal so hoch mhm. äh, wie im Vorjahr. Das heißt, es hat ja ganz viele schon längst eingeholt. Merken Sie das an den Zahlen? Sitzen mehr Leute vor Ihnen, die sagen, die haben mir gedroht, das Gas
1: abzustellen? Tatsächlich haben wir im Moment sogar eine kleine Delle. Das heißt, wir hatten im Jahr 2021 die Vervierfachung der Nachfrage ja. im Verhältnis zuvor Corona. Mhm. Unter Corona war es natürlich auch schon ein massiver Anstieg. Im Moment ist es gerade sozusagen relativ ruhig. Aber es kommt ja alles noch. Die Nachzahlung, die ich sozusagen im nächsten Jahr kriege, sind die Preise von Anfang diesen Jahres. Die Preise, die wir jetzt gerade alle im Fernsehen hören, die Nachzahlung sehen wir 23 oder 24. Das heißt, es wird sich ja noch massiv in die Zukunft verlagern, das Problem. Was
0: kann ich da tun, wenn ich Geld habe, was ich zurücklegen kann? Zurücklegen, mhm. warten, dass irgendwann eine Nachzahlung kommt, jetzt schon vielleicht die Vorauszahlung erhöhen.
1: Was wäre der praktische Tipp? Also Das Wichtigste ist, ich als Verbraucher habe drei Möglichkeiten. Einmal kann ich bei dem tatsächlichen Verbrauch ansetzen. Ich selber habe einen Mann, der hinter mir sitzt und wirklich das ganze Jahr kalt duscht. Ich kann selber persönlich nicht fassen, aber ich werde gerade auf Handwaschbecken warm runter trainiert für den Winter. Es ist ein wichtiger Schritt. Ihr Mann trainiert Sie beim Kaltduschen? <lacht> Sozusagen er okay. kann es, ich noch nicht. Wir arbeiten aber dran. <lacht> es sind aber ja, auch Das ist genau sogar auch selber. gesund. Ja, das verhauten wir alle, aber irgendwie das ist es nicht überlebensschwierig. Also, Wacht auf.
2: Schwierig. Ich, Mann, diese These möchte ich mit einem großen Fragezeichen. Okay. <lacht> ich
1: sehe schon, diese Runde hat eine gemischte Haltung dazu. Aber wir sollten alle an den Graden arbeiten. Und an der Länge, wie lange wir duschen. Das richtige Wasser im Wasserkocher, was ich wirklich brauche. Nur einmal aufkochen lassen. Nicht dreimal nacheinander, weil ich zu bequem war, den Tee aufzugießen. Den Backofen nicht vorheizen. Die Restferme nutzen und wirklich ausstellen. Oh, Moment, es sind... da muss ich mal nach. Es waren ja so viele Tipps auf einmal. Ja. Also mit dem Wasserkocher. Das heißt,
0: Ich tue immer nur die Wassermenge rein, die ich auch wirklich brauche. Die Tasse oder die Kanne ich mache das, das nämlich auch Fache. gerne ein Liter und dann mhm. habe ich halt nur eine Tasse. Und wie halte ich den Backofen nicht vor?
1: Das hätte mich jetzt auch
3: interessiert. <lacht> das würde ja, mich auch nicht gerade ne? ja, Das ist ja immer mal bevor. Das soll man gar nicht an, machen.
1: Rein und gucken. Nach der Zeit. Das merke
3: ich mir. Das sage ich genauso meiner Frau. <lacht> und
1: verbrannt kann sie ja nicht sein. Das heißt, wir ja. Rest ja. die wir auch von unserer Oma im Zweifel noch kennen oder von unserer Mutter ne? und die wir aber im täglichen Leben so gar nicht mehr umsetzen, weil wir es uns leisten konnten. Jetzt ist aber die Zeit, wo wir alle versuchen müssen, so wenig wie möglich zu verbrauchen, weil auch wenn alle Garspeicher voll sind, es reicht nicht. Vor allem nicht für einen warmen und durchgängigen Winter. Das nächste, wo ich immer ansetzen kann, ist Geld beiseite packen. Da aber der klare Tipp, ich weiß nicht, welcher Energieversorger den Winter wie übersteht. Ich würde nicht den Abschlag erhöhen, ich würde selber Geld beiseite legen und das wirklich auf dem Tagesgeldkonto bunkern, damit ich es für die Nachzahlung habe, es im Zweifel aber nicht in der Insolvenzmasse weg ist. Oh das Gott. ist natürlich ja. auch ein Risiko, was man an mhm. der Stelle hat. Und für Eigenheimbesitzer wird natürlich immer viel geraten, mach jetzt noch etwas, aber wir wissen alle, wie die Handwerkersituation aussieht. Es ist nichts mehr zu kriegen an Modulen, die man irgendwo installieren kann. Da kann man vielleicht noch ein bisschen über Wärmedämmung in der Decke reden, da hat man auch schon in diesem Jahr was zu erreichen. Ansonsten sind die Maßnahmen da auch fast im Moment nicht mehr umsetzbar. Mm, Weil so ein Run auch drauf ist. Ja. Ne? Hat jemand in der Runde hier auch schon irgendwie versucht
0: vorzusorgen? Irgendwie andere Heizung? Ja,
3: ich, ich äh, anderer
0: Duschkopf. Ich, anderer Duschkopf. Sehr gut.
1: Mhm.
3: Anderer Duschkopf?
1: Wo weniger ja. Wasser durchkommt. Okay, Moment. <lacht> notieren. Ich,
3: notieren, ja. Ich hatte, ich hatte mal eine Pellets-Heizung. Wäre das, das. Ja, jetzt ist sie weg. Das, das ist schlecht, ja, schade. Ich beiß mir jetzt nur in den Hintern, weil bis vor zwei Jahren ich hatte die sehr lang. Die hat dann irgendwann, das ist dann doch eine Holzheizung, ne? man ist damit beschäftigt und sieht selber aus wie ein Kaminkehrer, wenn da mal was kaputt ist. Und das habe ich vor, blöderweise vor zwei Jahren aus Bequemlichkeit umgestellt auf Gas.
2: Jetzt äh, auf
1: alles anders sieht man aber jetzt auch nicht mehr. Also selbst Holz für einen Kamin oder so etwas hat schon exorbitante Preise ja. und sind die neuen Sachen, wo abgezockt wird, wird also natürlich ein bisschen günstiger als der Markt versprochen. Man zahlt im Voraus aber und das Holz wird nie geliefert.
2: Man darf ich eine Beobachtung, die ist natürlich nicht repräsentativ, aber ja. einfach nur Menschen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, die reagieren relativ allergisch, gerade wenn sie über ein sehr niedriges Einkommen ja. verfügen, auf Spartipps, weil die sagen, ihr habt leicht reden, ihr könnt es euch zur Not leisten, wir wissen schon lange, wie man spart, weil wir sind dazu gezwungen ja. und deshalb sind diese Tipps, äh, benutzt öfter mal den Waschlappen oder das Duschen einkürzen nicht überall sehr beliebt.
0: Wobei ich immer denke, da hast du recht, wobei ich immer denke, wenn wir alle weniger verbrauchen, ist ja am Ende auch wieder ein bisschen mehr da. Und es genau. wird nicht so verknappt. Ne? Und wenn die, nicht ja ja bisher gewollt. nicht mussten, die das wir das brauchen, auch kommt es auch ja gewollt. allen zugute. Äh, die, das
2: Kalkül des Politische ist offenbar, dass wir jetzt schon anfangen äh, Energie zu sparen. Wenn dann die Gasspeicher so voll bleiben, wie sie jetzt sind und der Winter nicht äh, so hart ist, so wie er jetzt im vergangenen Jahr war ja auch sehr milde, dann äh, kommen wir eigentlich sollten wir eigentlich ganz gut durch den winter kommen.
1: Viele Menschen werden trotzdem an ihre grenzen kommen, ja, weil sie finanziell diese auf jeden fall nicht leisten können. Ja, das Rentner ehepaar, von dem ich eben erzählt habe, nur, von der, menge, so, ja, nur ja. von der
2: menge, nicht von den preisen her. Ja ja,
1: ja, ja, genau. Das war genau so ein ehepaar vorbildlich. Also die haben versucht bis zur rente das 80 Quadratmeter Haus, mehr ist es auch nicht für zwei personen abzubezahlen. Vorbildlich Häkchen. Sie kommen mit der Rente genau hin, führen Haushaltsbuch, machen alles, also etwas, wo unser Einstich schon immer alle paar Jahre mal zu zwingen muss, um überhaupt zu gucken. Vorbildlich, da ist kein, kein Puffer an Geld. Und das ist bei vielen Menschen schon so, das war bei vielen Menschen schon vor der Inflation so, das heißt unter Corona noch. Und die stehen alle mit dem Rücken zur Wand. Und da ist kein Sparpotenzial. Oft auch nicht im Bereich des Verbrauches, weil das sind Leute, die im Zweifel einfach selber abstellen und sagen, okay wir gucken mal, wie gut das Haus überlebt den Winter ohne Gas, aber mehr können wir nicht machen. Ja. Da ist keine Option mehr. Und diese Menschen brauchen wirklich den Staat, der sie auffängt und wo Sozialleistungen angepasst werden. Wohngeld ist hier beispielsweise schnell eine Maßnahme, die hoffentlich, wenn sie angepasst wird, wirklich helfen kann. Aber anders wird es nicht gehen. Aber ja, auch wir anderen, die vielleicht hart schlucken müssen, aber es tragen können. Oder die mit einer guten Budgetberatung sich den Puffer erwirtschaften können. Wir alle müssen einsparen und wir alle müssen gucken. Anders, glaube ich zumindest, wird es auch kritisch werden. Mhm. Aber ich hoffe aber auch, dass ja,
3: ohne Abschaltung ich, ja, Wenn ich mal einhaken ja. darf. Es ist ja beängstigend, wenn wir uns die Zahlen mal angucken, der Menschen, die tatsächlich jetzt schon Sozialleistungen ja. äh, begehren. Haben Sie da haben Sie eine Zahl? Wie viele Millionen Ist gerade Cent?
1: gestiegen, aber ich habe nicht die Gesamtzahl ich glaub, für Deutschland Millionen oder sowas, im ne? Kopf.
3: So, Das heißt, diese acht Millionen, die sind auf jeden Fall jetzt schon am Ende. So Und da müssen wir irgendeine eine Lösung finden, wie man denen hilft. Und nicht mit einer Gießkanne jetzt irgendwie jeder mhm. 300 Euro. Ich habe dann gehört, die 300 Euro können auch Menschen bekommen, Kinder bekommen, die Zeitung austragen. Mhm. So, ich freue mich für die Kinder. Aber das ist, glaube ich, nicht Sinn der ganzen Sache. Sondern Sinn sollte sein, dass man jetzt schon eine Vorsorge trifft, wie schaffen ich wir es wieder. über Sozialleistungen diesen Menschen. Und zu diesen 8 Millionen kommen ja noch mehr. Ne, weil, ne, wenn wir uns das mal genau. überlegen, ne, Sie haben mir ja gerade eine Zahl gesagt, ich komme da auf 3600 Euro Mehrausgabe, allein durch die Abschläge.
1: Nicht machbar.
3: So, und da, da, da muss die Politik tatsächlich eine Lösung bringen. Ja. Die ist nicht Gießkanne, sondern die ist gezielt, und ich glaube, gezielt an die Leistungen, an die Sozialleistungen, die ausgeschüttet werden, über Vorabprüfungen, wer ist bedürftig und der muss bekommen.
0: Der Deutschlandtrend sagt ja auch repräsentative Umfragen, dass die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, dass Hilfen den kleinen und mittleren Einkommen wirklich zugutekommen und eben nicht per Gießkannenprinzip. Da gibt es ja ein Solidargefühl auch ja. in der Gesellschaft. Vielleicht noch mal einmal, dass wir noch mal zu ein paar Tipps kommen. Ja. Ähm, weil wir sind gerade so ein bisschen drüber gegangen nach dem Motto, die meisten wissen ja schon, mhm. wie sie sparen können. Ich glaube, dass jetzt ganz viele Menschen in die Situation kommen, erstmals mhm. über sowas nachdenken mhm. zu müssen. Deswegen. Das Vorwärmen am Backofen ist ein guter Tipp, als Beispiel mit, mit dem Duschen natürlich, die Leuchtreklamen auszuschalten. Was ist denn beim Thema Lebensmittel? Denn auch die haben ja eine immense Preissteigerung Absolut. genommen. Und also, zwar viel höher
1: als die Inflation, mehr genau, als doppelt so viel. Lebensmittel trifft es auch ziemlich deutlich und da ist natürlich das Wichtigste, was auch jeder eigentlich kennt und trotzdem jeder in seinem Alltag auch schon nicht gemacht hat, Einkaufen mit Zettel und nicht hungrig. Das schlimmste, was man im Leben machen kann, ist mit Hunger in den Supermarkt gehen, ohne dass man weiß, was man Stimmt, will. Stimmt. Ja. Nicht nur, dass man in dem Moment Kohle raushaut ohne Ende, man haut sich danach wirklich 30 Minuten später den größten Scheiß rein und hat wirklich danach ein schlechtes Gewissen und der Kühlschrank ist noch voll mit so einem Zeug, man hat viel zu viel Logisch, da kann keiner was für. Das ist, da brauchen Sie auch nicht an den inneren Schweinhund appellieren, chancenlos. Das kann jeder von uns machen. Braucht es einen Preisdeckel? Ob ein Preisdeckel wirklich die Lösung ist, Preisdeckel haben immer das Problem, dass sie woanders wieder bezahlt werden müssen. Da wären mir auch Maßnahmen, die wirklich dort ansetzen bei der Zielgruppe, die es braucht, lieber. Weil am Ende des Tages, wir gehen alle einkaufen. Ich persönlich brauche keinen Preisdeckel. Ich wünsche mir aber, dass Menschen, die Sozialleistungen kriegen oder einkommensschwach sind, aber knapp drüber das ist die hauptgefährdete Zielgruppe, die wir im Moment haben. Dass die wirklich sinnvolle und gute Unterstützung bekommen. Und zwar direkt. Da hilft kein Preisdeckel, der wieder für uns alle gilt. Okay. Wenn ich jetzt ähm, zu Ihnen kommen möchte oder in eine der anderen Verbraucherzentralen, ja. die es gibt in Deutschland, was kostet so eine Beratung? Deutschlandweit wieder sehr unterschiedlich. Mhm. Wir sind alle Länder finanziert, Das heißt in Bremen im Zweifel ein bisschen teurer als in anderen Bundesländern. Das ist leider so an der Stelle. Aber gerade diese Art der Beratung, also ich bin von der Stromsperre betroffen. Ich weiß mit meinem Budget nicht, wie ich zurechtkomme. Ich brauche andere Unterstützung und bin Transferleistungsempfänger, sind in der Regel kostenlos oder sehr günstig. Und wichtig ist es erstmal, um Hilfe zu bitten. Dann kann man immer noch gucken, wie komme ich am Ende zu den 15 Euro, die die Rechtsberatung vielleicht kostet. Oder wer kann mir da helfen? Aber wichtig ist erstmal die Erkenntnis, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe und ich komme selber nicht weiter und ich traue mich, jemanden anzusprechen. Das fällt vielen Menschen leider immer noch sehr schwer. Gerade in Situationen, wo es um Schulden und um Geld geht, das ist natürlich gerade bei uns Deutschen auch noch ein sehr sensibles Thema, wo viele selbst in der Familie sich nicht trauen, darüber zu reden. Jetzt ist das natürlich im Moment gerade das, das Thema,
0: was wahrscheinlich Ihren Alltag total prägt, die Beratung in diesen Fragen. Aber die Verbraucherzentralen bieten ja noch viel mehr. Oh, ja. ne? Und wir haben festgestellt, dass wir es in der Redaktion selber teilweise nicht wussten, wie groß das Spektrum ist. Oh, klar, Und da ja. äh, die Bremer Verbraucherzentrale jetzt auch gerade Jubiläum gefeiert hat, 30 ja. Jahre. 60, 60, 60 60 Jahre. 60 Jahre. Aber genau. wir sehen aus
1: wie 30. Ja ja. ja also
0: <lacht> ich habe immer dieses Problem mit Zahlen. <lacht> 60 Tchau, <laughs> Nein, ich kann keine Zahlen? Merken, das ist wirklich mit das ist ganz schlimm. Ähm, also 60 Jahre, Verbraucherzentrale. Könnten Sie noch einmal sagen,
1: was Sie anbieten? Also von wo bis wo das Spektrum geht? Ich habe sogar Affenpocken gelesen auf ihrer äh, Internetseite. Die gesamte Themenpalette. Unser Hauptschwergewicht ist eigentlich immer klassisches Verbraucherrecht. Fake Shops, Abzocke-Sachen, der Handwerker, wo was nicht geklappt hat. Internet funktioniert nicht. All diese Sachen, die jeder von uns aus seinem Alltag kennt, die man manchmal mit dem Anruf super lösen kann und oft verzweifelt in Hotlines. Dann kommt das ganze Themengebiet, was mittlerweile wichtig ist, Altersvorsorge, Geldanlage, Versicherung, Baufinanzierung. Wir haben ja im Prinzip eine Globalisierung und Liberal Liberalisierung, also man muss sehr viel mehr selbst entscheiden, gerade in dem Bereich, da beraten wir sehr viel. Dann kommt schon das ganze Themenkomplex Energie, von der Sperre bis hin zur Sanierung, von ich möchte einsparen bis hin zu, wie dämme ich und spare dadurch ein, die gesamte Palette und natürlich Ernährung. Und das heißt immer, jeder Lebensmittelskandal heißt bei uns, die Bude rockt und... Interviews werden am Stück gegeben. So ist das Geschäft. Was ist der,
0: ja, ich will nicht sagen skurrilste Fall, aber der, der Ihnen am, am meisten in Erinnerung geblieben ist? In nicht 60 Jahren, sondern Na, nur sehr wenigen Jahren. Weil Sie so gerade Mann noch sechs, sechs Monate Erfahrung in dem
1: Bereich. Und da war es tatsächlich ein, ein leider typischer Fall. Und trotzdem für mich das, was hängen geblieben ist, ein Vodafone-Fall. Eine, eine Deutsch-Russin, wirklich gute Frau, hat am, an der Tür einen Vodafone-Verkäufer stehen und sagt, pass mal auf, Vodafone habe ich schon, aber komm rein, Teechen trinken, ein bisschen klönen. Dankbar, Corona-Zeit, man ist ja dankbar, wenn man überhaupt mit jemandem reden kann.
0: Und in vielen Kulturen ist es ja auch sehr wöchentlich, genau, dass es braucht, man Menschen hineinbittet und, und sie
1: bewirtet. Ne? Genau, wirklich freundlich gemeint gewesen. Ja. sitzt mit dem Menschen auf dem Sofa und erzählt, erzählt auch von ihrem Kater, Gizmo. Was kommt zwei Wochen später? Die Hardware und der Vertrag für Kater, Gizmo. <lacht> Diese Frau hatte ein eigenes Handy danach. Die hatte eigenes Internet danach. Nein, doch, äh, doch, wirklich? doch, doch, natürlich. Ähm, diese Dame, wirklich gut, ja, rief an, Vodafone-Hotline, machte Tat, hat ihre Tochter noch eingeschaltet. Die beiden haben irgendwann entnervt aufgegeben. Und am Ende des Tages, wirklich, ein Berater von mir musste einmal eine Hotline anrufen, da haben wir natürlich spezielle Nummern. Und sofort war der Vertrag wieder aufgelöst und nichts hat stattgefunden. Aber das sind Situationen, das kenne ich auch selber, da hilft es auch nichts, dass man studiert hat oder Vorstände in einer Verbraucherzentrale ist, ja. Man verschleißt in den Hotlines und kriegt irgendwann eine SMS oder WhatsApp. Schön, dass wir ihr Problem lösen konnten und sitzt da immer noch ohne Internet. Ne? Und dann mit dem Handyvertrag für Gizmo. Oder mit dem Handyvertrag für Gizmo oder sonst was. Man kriegt die Sachen nicht gut geklärt.
2: Aber endlich haben wir mal gute Werbung
1: gemacht. Weil ja. ja. war so eine Art Anti-Werbung.
0: Aber es ist ja wahrscheinlich nicht nur, um es nochmal zu sagen, bei Vodafone. Es ist nicht nur Problem, Vodafone. Ne? Dieser
1: Fall war bei Vodafone. Das ist äh, durch die Bank weg, erleben wir immer wieder bei allen. Also ich kann
0: Ihnen sagen, man soll ja immer vorsichtig sein, ne, wenn jemand anruft, den man nicht kennt, grundsätzlich. Ja. Aber wenn Sie bei mir anrufen würden und mit so viel Werf ja, mich hier antreten lassen bei sowas, ich würde total spuren. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Frau